1: Estamos en el tiempo del Adviento, que es el tiempo de la espera. Y hay muchas maneras de esperar. La actitud de la espera es... La un... podemos afrontar de diversos medios. Porque podemos esperar tranquilamente, sin ninguna expectativa. Y nada más dejar correr el tiempo. Podemos estar ilusionados. Podemos vivirla con miedo ante una noticia preocupante podemos esperar sin esperanza pero el adviento nos invita a una espera esperanzada a caer en la cuenta de que Dios cumple sus promesas esa es la certeza del pueblo de Israel que nos precede y esa es también la certeza de la iglesia Dios que vino viene hoy nuevamente y vendrá al final de la historia y eso nos llena de ilusión, nos llena de confianza y nos llena de, podríamos decir, alegría contenida. Por eso es una espera esperanzada. Escuchábamos, acabamos de escucharlo en la Santa Misa que Jesús dice, te doy gracias Señor porque esto se lo ha revelado a los sencillos, no solo a los sabios y entendidos sino a los que saben de corazón. Y por eso, cuando los problemas, cuando el sufrimiento, cuando la fragilidad se hace más patente en nuestra vida, nosotros caemos en la cuenta de que Dios acompaña nuestra existencia. Y por eso, a pesar del mal, esperamos. Y por eso, a pesar de la enfermedad, nos levantamos cada mañana. Y por eso, a pesar de la muerte, Confiamos en que la vida tiene la última palabra. El tiempo del Adviento es el tiempo de descubrir que Dios quiere venir, que ya ha venido a compartir nuestra vida, que sigue saliendo a nuestro encuentro como rezamos en cada persona, en cada acontecimiento, y que de manera particular se ha querido quedar en el sufriente. Por eso también, en este tiempo de Adviento, queremos seguir cuidando, queremos recordarnos. El tiempo de Adviento es especialmente tiempo de cuidar. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid una nueva edición de la Liturgia de la Semana, tu programa de Pastoral de la Salud que cada semana te acompaña los martes de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias y ya estamos en el programa 209, 209 martes acompañándote para aprender juntos a cuidar y para también dejarnos cuidar. Con un equipo magnífico al otro lado, capitaneando el sonido para que nos puedas estar escuchando en este momento desde tu casa, desde el coche, desde la aplicación del móvil o desde donde sea. Está Germán García. Germán, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Y también con pues eh, nuestras productoras, la productora Tibisay López y en la producción musical Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar en esta noche ...del último martes de noviembre, del 29 de noviembre del 2022, pues vamos a hablar de, pues de la pasión o la actualidad de la Pastoral de la Salud y la Bioética, de cómo cuidar, aprender a cuidar y cómo enseñar también a cuidar, podríamos decir... Y lo vamos a hacer con una pitada muy especial que eh, os presento en un ratito. Y como siempre, nuestros hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, nuestra tertulia y mucho más aquí. En tiempo de cuidar y queremos que nos escuchéis pero también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radiomaría punto tiempo de cuidar arroba radiomaría punto es nos ha escrito ya Sor Gabriela desde Pozulo de Alarcón diciendo que nos les gusta mucho el programa y la saludamos de manera especial tiempo de cuidar arroba radiomaría punto y también ...nos podéis seguir a través de las redes sociales... ...en Facebook somos Radio María España... ...y en Twitter arroba Radio María España... ...y podéis publicar vuestros comentarios... ...en Twitter con el hashtag Almohadilla Tiempo de Cuidar... ...y también, por si fuera poco... ...nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp... ...a nuestro número del estudio... ...al 668-594-383... ...al 668-594-383... ...pues son las 8 y 6... ...las 7 y 6 en Canarias... ...vamos a viajar hasta San Sebastián... ...ahí nos espera como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Y tenemos ya a Valcisa en directo. Balcisa, muy buenas noches.
2: Buenas noches y lluviosas, Gerardo. ¿Está y... lloviendo
1: en San Sebastián? Diluvia. Bueno, pues nada, ten cuidado, ponte debajo del paraguas, por lo menos.
2: Por supuesto. Máquinas versus humanos. En 1991 se realizó una prueba de Turing sobre la capacidad de una máquina de responder como ser humano. Y se concluyó que aunque no en todos los casos, en la mayoría, las máquinas fueron identificadas como máquinas y los humanos como humanos. Una de las reflexiones que derivaron de esta prueba decía que se podía ver cómo las máquinas, aunque aún lejos, se estaban acercando a parecerse cada vez más a los humanos. Pero los humanos, en cambio, no teníamos recorrido para hacernos más humanos. Actualmente estamos sumergidos en una corriente que busca la humanización de nuestro entorno en todas sus dimensiones. Pasaba visita, y Rosa y su marido me expresaban con lágrimas en los ojos lo bien atendidos que están siendo en el hospital ...desde que recibieron la mala noticia... ...de que necesitaba una intervención. La gran satisfacción... ...en palabras de Rosa era... ...por el trato tan humano. Que la gente reconozca y aclame... ...un trato humano como algo extraordinario... ...entre personas... ...parece un poco incongruente. Buscamos la perfección de las máquinas... ...para que se asemejen a las personas... ...mientras que olvidamos... ...que nuestra primera obligación en esta vida... ...es responder a nuestra condición de humanos. Hasta la semana que viene...
1: Pues hasta la semana que viene, Balthis. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: Go as planned When it's more Than you can stand You can hold On to me then <laughs> Breathe in Breathe out I know it hurts now
1: 8, 12, 7 y 12 en Canarias. Estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Y tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Morales. Fernando, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, estimado y, y querido Gerardo.
1: Y muchas felicidades en este muchas día gracias. de bodas de plata de ordenación, nada menos.
4: Así es, 25 añitos.
1: 25 años que ha aparecido un suspiro, yo tenía ganas de hablar con Fernando y le decía, pues qué mejor día, si además coincide que es hoy martes, el 25 aniversario. Fuiste ordenado con otros compañeros el 29 de noviembre de 1997.
4: Así es, por Monseñor César Augusto Franco,
1: en, en la el... capilla
4: del Seminario Conciliar de Madrid.
1: Y... No sé, ¿de qué balance haces <ríe> de este tiempo, si se puede decir de alguna manera?
4: Bueno, pues sí, hay que decirlo de una manera muy rápida y muy, 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 muy real, positivo. Uh -huh. positivo. 25 años, en los que tengo que dar gracias a Dios todos los días por haberme llamado ¿sí? y por haberme dado también la fuerza para que yo respondiera a esa llamada, es decir, a esa vocación. ¿Eh? teniendo en cuenta que además en mi caso había una peculiaridad que era que yo iba a ser el primer diácono permanente célibe uh -huh. de la Diócesis de Madrid eh, había un religioso clérigo de San Quetor, muy amigo mío, que vive todavía ya muy mayor y está en la residencia Ignacio González de Zárate muy amigo mío y que además trabajé con él en el colegio pero claro, él era religioso por lo tanto, pues había una diferencia, ¿no? Y tengo que agradecérselo indiscutiblemente al cardenal Suquía. Y de una forma muy especial a mi amigo Paco Pérez, a don Francisco Pérez, arzobispo uh -huh. de eh, Pamplona y obispo de Tudela, a quien él, en una nota que guardo como en paño, me remitió. Porque también hay que decir como anécdota que Monseñor Golfín, que entonces era obispo auxiliar de Madrid y llevaba todo el tema del clero, estaba muy empeñado en que yo fuera presbítero. Uh -huh. Y al final, cuando ya veía yo que el cardenal Suquía pues terminaba su periodo al frente de la diócesis de Madrid, eh, fui a verle y me enteré que nunca jamás Monseñor Golfín había planteado mi, mi caso ¿eh? en el Consejo. Con lo cual, bueno, pues bendito sea Dios, porque al final resultó pues lo que Dios ha querido. Que fuera ordenado y que esté al servicio de la iglesia, como muy bien decías al principio, ya durante 25 años. Soy en este momento el diácono vivo más antiguo de la
1: Tierra Los de, Madrid. de Madrid. En la pastoral eh, escolar, ¿no? como profesor, durante muchos años y también en diversos destinos parroquiales.
4: Sí, bueno, pues yo eh, fundamentalmente compatibilizado. Eh, mi misión como diácono, mi tarea, mi vocación, con la otra gran vocación que ha sido el campo educativo. He estado 42 años en la enseñanza, 12 años en un centro y 30 en otro. He pasado por todos los cargos prácticamente, menos por administrador. Como soy de Trascura, será por aquello, ¿verdad? ¿Será? He pasado por jefe de estudios, por coordinador de pastoral por jefe de seminario, en fin, por todos, tutor, por supuesto, profesor de religión prioritariamente, aunque también impartía geografía e historia, y, eh, como te digo, en dos centros, y todo esto pues, eh, en dos parroquias. Eh, en la parroquia de la Beata Mariana de Jesús, donde surgió de alguna forma mi vocación, estuve allí 14-15 años, más otros tantos que llevaba, colaborando pues, en catequesis, en liturgia, en fin, en mil cosas como un laicom. Uh
3: -huh.
4: Y después, eh, por circunstancias familiares, de coincidió que mi hermano, el pequeño, eh, que había quedado viudo porque su mujer murió de repente, a los diez años él contrajo un cáncer de pulmón y al mismo tiempo mi hermana, la pequeña, también un cáncer de pecho. Y entonces pedí al mm, vicario... De, de la quinta que en aquel momento eh, era el actual vicario del clero Don uh -huh. Gil, muy amigo mío y una bellísima persona, bueno pues una parroquia más cerca de, de, de casa, porque la otra estaba más cerca del colegio y fue el año precisamente de la JMJ, con lo cual 2012. bueno pues, como no me sí como no me llamaban pues yo supuse que digo bueno con todo lo que ha habido pues en este momento ...no estarán para estos temas que no es que no sean importantes... ...sino pero que pueden quedar relegados a un segundo término... ...y para mi sorpresa, en el mes de octubre... ...me llamó por teléfono don Gil y me dijo... ...oye, que tu tema ha salido en el Consejo... ...y ha dicho el Cardenal, el Cardenal Rouco... don Antonio María, al que le tengo un gran cariño y afecto... ...y al que he atendido y he servido durante mucho tiempo... Le ha dicho al vicario de la zona de la Vicaría 7, que es en la que estoy yo, uh -huh. y donde estaba el de vicario, que te atienda, que te reciba, que te llame y que te atienda bien. Te ¡Ah, en fin, comentarios, esos títulos, ¿no? Y efectivamente, desde entonces, eh, ahora ha he hecho 11 años, el día 27, estoy en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel en la glorieta de iglesia
1: en iglesia en el met... la iglesia de iglesia en Madrid efectivamente nunca
4: mejor dicho nunca mejor dicho
1: estamos qué... relativamente cerca también además qué maravilla y cuando preparábamos un poquito la entrevista decía Fernando bueno yo la verdad en pastoral de la salud hombre quitando ir a visitar a algún enfermo no tenía sí, ninguna... llevar la
4: comunión a algunos enfermos pero, vamos, pero ahora lo estás viviendo manera... en
1: primera persona también claro de sí de otra pues, manera. Porque, claro
4: claro mi madre tiene 93 años fue operada de corazón se encuentra bastante bien de salud, gracias a Dios. Únicamente, bueno, pues que la memoria le falla y te pregunta lo mismo 27 veces. Claro, eh, durante la mañana hay una empleada, tenemos una empleada, sí, sí. y mi hermana, la pequeña, como las niñas vienen al colegio a Madrid, aunque ya vive en la zona de Villanueva de la Cañada, pues eh, también echa un cable y demás, pero las tardes, pues prácticamente, salvo alguna circunstancia muy especial, pues estoy yo toda la tarde con ella. ¿eh? luego ya los fines de semana y alguna, si hay alguna circunstancia o alguna cosa especial, pues mis hermanas eh, echan un cable y se turnan, pero claro, es que pues están trabajando, claro. eh, la mayor vive aquí en Puerta de Hierro, pero la otra vive, eh, como te digo, las las otras dos viven en la zona de la serra, Villanueva de la Cañada y Valdemorillo, con lo cual pues lógicamente no les ir y venir como al que está viviendo en la ciudad.
1: Así que nada, eso una pastoral de la salud, pero pero en primera persona que y también yo creo que ahí reconocemos no verdad el, el todo el servicio de tantos cuidadores de tantos familiares cuidadores cuidando a nuestras personas mayores este, y una labor a veces poco reconocida pero indispensable desde luego y me imagino que también cansada pero que también aporta no en la vivencia de la fe y la vivencia del pues
4: ministerio sí, sí sí es una manera también de vivir de vivir la fe y de saber que bueno que no eh, todo el mundo estamos llamados ni tenemos los mismos carismos, porque yo os admiro a todos los que estáis dedicados pues a, al tema de enfermos y demás, igual que admiraba cuando estaba en la enseñanza pues a las profesoras de infantil y de los primeros cursos, ¿no? Pues porque yo allí, a la vez que iba, a decir, no, pero ven más, Fernando, y digo, no, 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 un poquito, porque cada uno pues tenemos nuestras capacidades, y unos estamos muy cómodos más con adolescentes y con jóvenes, y otros pues con niños, y bueno pues yo siento sufro cuando estoy con una persona enferma, eso no quiere decir que no vaya a verlas, que no las sí, atienda claro. y que, pero que, que, ciertamente para eso hay que tener, pues, como para todos hemos dicho, un carisma, una vocación y unas características y cualidades que no todos tenemos. ¿Mm?
1: Pues querido Fernando, son muchas tus cualidades, muchísimas felicidades también la oración de, de nuestros oyentes, de los oyentes de Radio María, por ti, por tu madre, por tu ministerio. Y, y nada, y hay que celebrar estos estas bodas de plata con las sencillas del servicio, con las sencillas de siempre.
4: Muchísimas gracias, Gerardo.
1: Gracias, Fernando Morales, que hoy en su aniversario de ordenación, que nos ha acompañado también en esta tarde en Tiempo de Cuidar, y otra invitada que tengo aquí a mi izquierda, en el estudio, esperando, ya, eh, que esperando que es la actitud propia del Adviento, hemos dicho que es Covadonga Torres Asiego. Covadonga, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, profesora de, de Derecho.
5: Historia del Derecho y deontología profesional.
1: Y deontología profesional, especialista en bioética. y... Y yo le decía, bueno, ¿y qué hace una chica como tú en el mundo de, 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 de la bioética? Y además habiendo estudiado Derecho, ¿no? Y el, el, la abogacía, el máster de Acceso a la Abogacía, uh -huh. que parece que va más orientado para, la, para el ejercicio, entiendo, ¿no? Profesional de...
5: Sí, de la abogacía. Pues, sinceramente, mmm, la bioética es una cuestión que... Ahora mismo los juristas hablamos constantemente, uh -huh. porque los límites ahora mismo son tan difusos tanto en la normativa española o comunitaria de la Unión Europea, que tenemos que buscar unos límites no solo jurídicos, también un poco éticos. Y hay un poco el tema de la espiritualidad, la autonomía, de la voluntad, uh -huh. ese tipo de cuestiones. Entonces es curioso sí que los juristas nos hayamos metido ¿no? en un campo muy extraño, ¿no? que es más de la espiritualidad diría yo, incluso de la filosofía, pero ahí estamos.
1: Yo he de confesar, digo, porque nuestros oyentes aquí somos una familia que, pues hace ya un tiempito, hace un año o por ahí aproximadamente, coincidimos en un curso es verdad. online, ¿no? O, sí, fue online.
5: Online, fue online. que no,
1: no me acuerdo de qué, de qué era, la verdad, pero un curso de, lo realizado por la Escuela de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos, y y no sé por qué dijiste sí yo estoy haciendo el, el doctorado sí. en bioética
5: bueno eso de es providencia porque y yo los dije, comentarios no los yo. sí sí <risa> eran los comentarios de Teams no sí, que decíamos y ustedes a qué se dedica su tesis es. doctoral y bioética ah, dos frikis aquí iguales no que, dije, que...
1: pero bueno y esto cómo puede ser entonces nos conocimos y, y compartimos ¿Cómo si Tú estás, claro, ¿en, ¿en qué curso da es la deontología?
5: Eh, de ontología? De segundo. En segundo. En ciencias experimentales, que es como un simbionte, ¿no? De diferentes cuestiones, biología, ah. física y química. Es muy interesante, también tienen, pues, aparte nuestra, ¿no? De jurista, filosofía, pero es una carrera bastante interesante, ciencias experimentales.
1: O sea, son alumnos de 19 años.
5: 20, 21, depende bueno, qué tal depende les haya ido bien gente. el curso, ¿no? Eso también. <risa> también.
1: Pero ¿cómo acogen...? Es una pregunta que, yo siempre que no te he hecho. O sea, ¿cómo acogen este mundo de, del cuidado, no? Claro, porque la bioética necesita de una fundamentación humana, ¿no? sí. una fundamentación antropológica, filosófica en el fondo, ¿no? Entonces, claro, alumnos de una carrera de ciencias.
5: Sí, ¿no? por ejemplo.
1: Además, post-adolescentes o... Sí, la
5: vez, bueno, para mí, sí, yo digo, a mis niños no nos llevamos mucha edad tampoco, ¿no? Pero sí, 20, 21, son todavía uh -huh. muy jóvenes, pero algunos están muy, muy preparados. A mí me sorprenden algunas preguntas que me hacen, ¿eh? uh -huh. Pero ellos tampoco... Pues me pasa a mí incluso, ¿no? Los límites de hasta qué punto, el cuidar, no cuidar. Acabamos de pasar una pandemia, ellos lo han sufrido en cierta medida, lo del sí, claro. tema de mayores... Pues sí, la verdad es que es un tema sofisticado, bastante sofisticado.
1: El tema de, del cuidado, ¿no? Además, me decías has tenido una experiencia eh, que ahora hablamos, eh, me he venido a la mm. cabeza eh, con nuestro, con los, en Ucrania, con los refugiados de Ucrania. Pero en el mundo de la universidad, que es sí. lo que nos, cómo transmitir esa pasión. A lo que no, 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 no lo sé, no, yo no veo mucha diferencia con nuestros alumnos adolescentes de secundaria, de bachillerato, que decía Fernando hace un momento, mm. que a veces sí es verdad que tienen muchas capacidades y muchas eh, en fin, potencialidades técnicas, ¿no? mm -hmm. pero que a veces los vemos como con una falta de madurez de fondo.
5: sí no Sí, entiendo. Y que además mm.
1: se ve, yo estaba el otro día comiendo con un profesor con otro profesor de la Universidad de Valencia diciendo es que, que lleva 7 8 años de profesor, no dice yo he visto ese cambio en las generaciones, ¿no? En este poco tiempo. Mm. Como una sociedad aparentemente, una juventud más líquida o más superficial. Frágil, sí.
5: Sí. Pues es un tema muy interesante y recientemente estábamos debatiendo al respecto, hace unas semanas bueno, tuvimos un congreso de con Educa de Dúcere en la rey Juan Carlos y es un tema muy interesante porque creo que es una mezcla de pasividad, no solo del alumnado, también el profesorado tiene que adaptarse y voy a explicar un poco esta situación. Ajá. Tenemos una generación que más que nunca se expone a la vista crítica de sus compañeros constantemente, ya sea Instagram, TikTok. WhatsApp, cualquier red social.
1: En las redes, sobre las todo. Las redes
5: sociales, claro. Y ellos tienen, claro, que una voluntad, una autonomía, unos gustos que, a mi parecer, están totalmente difusos bajo qué opina Pepito o Pepita sobre uh -huh. mí. Que ellos tienen, por supuesto, su propio raciocinio. Y además con
1: una opinión inmediata.
5: Claro, además que les genera... Además, lo hice muy bien una autora que me gusta mucho, Marian Rojas Escapé, que les crea como oxitocina instantánea, ¿no? Esos momentos de necesito likes, necesito la aprobación continua de mi medio, que puede ser mi clase, las redes sociales. Yo creo que afecta mucho también a, lo, a su tiempo libre, porque si te tiras el día con las redes sociales, no estás aplicado ya no solo a estudiar, que no es lo más importante, ¿qué te gusta a ti? No enseñes a los demás lo que deberías enseñarles que te guste y a ti realmente ¿qué te gusta? Y creo que eso les pasa, ¿no? Esta edad es muy complicada, porque tienes tantos estímulos, ya sea en las redes sociales, o estudia estas carreras, pero en el fondo ellos no saben... Que narices quieren, ¿no? Realmente. Uh -huh. O sea, creo que puede ser ahí un poco también parte del problema.
1: Y decías, ¿y también en, en los profesores?
5: Sí. Yo, por supuesto, mayor respeto a mis compañeros... ...hacemos maravales muchas veces uh -huh. para seguir adelante, ¿no? O sea, pero a veces nos tenemos que adaptar un poco. Porque al final, si hay pasividad parte del alumno, parte del profesor... ...no vamos a ningún sitio. No hay, no hay salida. Pero si tú intentas un poco amoldarte a la clase... Por ejemplo, yo soy más joven y entiendo, pues, por sí, ejemplo, claro eso, ¿no? los memes, este tipo de cosas, las redes sociales. Les digo, ay, pues podéis poneros una serie, hacemos un Kahoot, ¿no? Que es un juego online. Uh -huh. Pero también el profesor no se puede limitar a sigo haciendo clase magistral normal y corriente. Tiene un poco que adaptarse en su a sus posibilidades, por supuesto. No todo es ocio. Claro. Pero es verdad que yo iba muchas veces a clase en otra universidad. Y me ponían diapositivas, Hala", y, y digo, pues esto lo puedo ver en mi casa. Uh -huh. Un poco así, realmente estamos todo el rato sobreestimulados, pues dame algo de estímulo, o al menos no me leas. Muévete por la clase, uh -huh. interactúa, y sobre todo su opinión. Ellos muchas veces quieren hablar, hacemos mucho debate, sobre todo los viernes o los miércoles, hacemos debate y les encanta. Y realmente hablan como lo Partiendo que Partiendo de la
1: experiencia, ¿no? Claro.
5: De, es verdad, ellos tienen 18 y 19 números de primero, pero siempre hay algo que debatir, siempre hay una opinión, aunque sea menos madura o más madura. Siempre hay una opinión.
1: Decía que habías tenido un, porque el tiempo vuela en la radio, una experiencia este verano eh, casi de sorpresa, ¿no? Sí, sí. Con eh, un grupo de refugiados ucranianos. Nosotros dedicamos en su momento los meses de febrero, marzo, a algunos, pro, a algunos programas a en fin, cuando comenzó todo el conflicto y también, y tuvimos aquí también, ¿no? Personas que habían acogido a ucranianos y a algunos que hablaron también, que hablaron un poquito de español. No sé, ¿cuál fue tu experiencia? Porque fue en Polonia.
5: Fue en Polonia, en la región de Lublin, ¿no? Que es como limítrofe uh -huh. entre Ucrania y, y Polonia, ¿no? Y claro, la primera oleada de refugiados fue hacia Lublin y, claro. y yo pues casualmente me fui de estancia de doctoral un mesecito normal y corriente y en el mismo eh, edificio donde hacíamos la, ¿no? la investigación, en el, la planta número uno, yo me acuerdo ver un montón de niños Ajá. de muchas edades. Y decía, bueno, yo es que lo siento mucho, no hay diferencia a un polaco, de un bielorruso o de un ucraniano, para mí eran todos iguales, pero hablaban diferente. Me dice, no, son refugiados de diferentes edades. Y la verdad fue una experiencia que yo garantizo que habría que hacer al menos una vez en la vida, que es el voluntariado. Y ya, pues eso fue un poco de refilón pero fue una bonita providencia. ¿Qué
1: había? ¿Qué encontraste?
5: Pues mmm, resiliencia. la Impresionante. Yo pensé que me iba a encontrar un drama uh -huh. más humano. no la, Lo típico que nos también los medios a veces un poco con su negatividad nos intenta hacer ver siempre, ¿no? que es la peor parte, pues también vi la mejor parte. Y los niños son plenamente conscientes ¿eh? de lo que está pasando, pero se refugiaban mucho en la música... Eh, en los dibujos. Nosotros dábamos clases de dibujo. Curiosamente los dibujos te decían mucho de lo que estaban pasando. Pero no se definían por el drama, ¿no? Sino por la resiliencia de no, esto va a pasar, esto hay que mirar hacia adelante. Incluso los propios niños que tenían como, claro, imagínate una clase de 3 a 17 años. Pues los de mayores veías cómo cuidaban. Hablamos uh -huh. de cuidar, ¿no? Como los, los mayores, los, sobre todo eran niñas, porque en Ucrania es obligatorio que los hombres vayan al ejército, uh -huh. pues sobre todo más bien niñas de 17, 16 años que cuidaban de los más pequeños. Y era como una ayuda, ¿no? Eh, entre ellos bastante importante y decir, joder, qué, qué bonito, ¿no? Y bueno, y muchísima fe, por supuesto, ellos rezaban... ...todos los uh -huh. días... ...era impresionante... ...con las madres... O con... ...con las madres... ...pero ellos también por su parte... Uh -huh. ...entonces era bastante bastante interesante... La...
1: ...o sea que fuiste buscando...
5: <risa> ...encontré... ...iba por cobre ¿no? ...y encontré oro ¿no? ...que se, que se comenta...
1: ...claro ahora parece que... ...en fin... Eh, ...pasa al segundo plano... ...porque como todos nos acostumbramos... Es, ...o sea eso es verdad... ...y el drama pues también sigue. Esta semana me llegaba la noticia en la parroquia, no tiene nada que ver, pero una familia que llegaba también de, de Ucrania. O sea uh -huh. que el drama sigue ahí. Y, y el dejarnos tocar el corazón, en realidad yo creo que ese es un poquito el, el objetivo, ¿no? El, el ser sensibles uh -huh. al sufrimiento del otro que nos hace más humanos. No sé si es por ahí un poco a la experiencia.
5: Sí. O sea, al final yo, yo lo digo fui siendo una cobadonga y volví siendo otra cobadonga no era la misma persona sobre todo que al principio somos sobre todo en Occidente no muy individualistas uh -huh. un poco de redes sociales muy yo yo y al final entiendes que es un parte del todo no eres un parte de un colectivo que es la humanidad que es obra creación divina o como cada uno lo quiera llamar uh -huh. pero al final volví siendo parte de un todo y entender esto es me puede pasar a mí también el día de mañana y no solo eso te sientes muy bien cuidando a otra persona y sacas lo mejor que tú tienes dentro. O sea, parte ¿no? más espiritual, más de comunidad.
1: ¿Tienes relación? ¿El qué? O sea, ¿me han relación con...?
5: Sí, bueno, <risas> les tengo en Instagram a mis niños, que controlan sus madres, por supuesto, siempre sus madres dicen una hora de tableta a la semana, que eso es algo que allí. me gustó. Ellos siguen allí, sí. siguen Lublin. Y de hecho, a veces me envían fotos, hace poco fue mi cumpleaños hace unas semanas, si y me enviaron fotos, acordaron o... Me envían medios que están cantando y gracias a Dios pues han aprendido muy rápido polaco. De hecho, quiero agradecer uh -huh. a toda la gente que me envió dinero en ese momento para comprarles pues instrumentos para pizarras o clases de polaco también. Y ya se han podido meter en el colegio allí en Polonia, muchos de ellos.
1: Pues, querida Covadonga, muchísimas gracias. Te quedas un ratito con nosotros en la tertulia y <ríe> nos bien. sigues compartiendo esta... Triple pasión por la bioética, por la docencia y también pues, por eso, por el, el voluntariado, que yo creo que es una experiencia única. Y esta mañana yo lo hablaba en. en vamos, que son los, los chicos de bachillerato, ¿no? Pero diciendo, ¿os apetece hacer esto? Porque había venido de la oración de la mañana que estaba preparada, hablaba en el tiempo de adviento, ¿no? De cómo ayudar a los demás y cómo esa experiencia mm. del voluntariado es verdad que vas a ayudar, ayudas a algo pero sobre todo sales tú
5: Mejor de los, ayudado, claro.
1: ¿no? Y, y esa es nuestra, en fin, nuestra experiencia.
5: Exactamente. Es, lo, es como una limpieza. No se habría explicado de otra manera. Te sientes mmm, liviano. es la Sí, se podría decir así.
1: 8.34, 7.34 en Canarias. Entramos en tiempo de cuidar en el tiempo de la tertulia. Y continuamos, como decíamos, en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Y hoy nos acompaña la parte de Covadonga Torres Asiego, que está aquí en el estudio. Se nos incorpora también a la mesa de la tertulia Isabel de Miguel. Isabel, muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Gerardo.
1: Y Miguel Ángel María. Miguel Ángel, buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo.
1: Que hacía tanto que no hablaba con Isabel, que ya digo, bueno, no sé si es que la han dado de baja de la tertulia, pero bueno, parece que no.
6: No, no, parece que no, parece que no. Siempre que puedo podéis contar conmigo. Ha
1: habido muchas novedades en, <ríe> en la vida, <ríe> porque ha dejado... Cuéntanos, cuéntanos un poco, Isabel, hija, que luego los bueno, oyentes pues nos preguntan.
6: Los oyentes te preguntan, pues nada, no? pues ha habido novedades, sí, ya no estoy en el hospital... ...que tú sabes que yo era alma hospitalaria... ...y ahora trabajo en atención primaria... ...en el un hospital, momento como enfermera, ¿no? ...como paciente,
1: que es algo un poquito distinto... Sí
6: sí, ...sí, sí, sí, exacto, exacto... ...pues ahora estoy en atención primaria de enfermera de pediatría... ...que no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo yo hasta ahora... ...y la verdad es que estoy feliz... ...tanto en el nuevo destino como en la nueva actividad... ...porque tengo que estudiar un montón... ...estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas... ...me paso la vida vacunando... ...que me encanta y es muy interesante... <risa> Y bueno, pues que la pediatría es un campo también bastante bonito y nuevo para explorar para mí a estas alturas de mi vida, que nunca viene mal, eh, nunca viene mal.
1: Yo decía de tantas cosas que se oyen y, y compartimos un poco la tertulia y además eso que por, en Madrid y en otras comunidades también, ¿no?, que la atención primaria está en las noticias, más allá de, de la, los problemas de fondo, de forma o políticos, lo que sea, es verdad, y hemos dedicado algunos programas, Miguel Ángel, a, a resaltar. Yo soy un convencido ¿no? de la importancia que tiene la atención primaria en nuestro sistema de salud y en, en la salud de, de nuestro país, en realidad.
7: Sí, es, una, es un pilar básico, no tanto de contención, como se ha mucho, sino más bien de, pues eso, de, de un sitio donde la gente puede acudir, confiar y, bueno, pues el modelo, como ha dicho la compañera... ...de enfermero y médico de familia... ...enfermero y eh, pediatra y enfermero de pediatría... ...pues es una figura muy bonita... ...que se mantiene en el tiempo... ...y que apoya mucho, que apoya mucho a, a la sanidad... Eh, ...tanto especializada como la nuestra... ...que también es especializada... ...pero bueno, que la apoya desde el principio, ¿no?... ...desde el nacimiento, como dice ella, con las vacunas... ...hasta un poco el final, ¿no?... ...como en las residencias que tú conoces... ...así que es muy bonito, es una, una, una medicina muy bonita.
6: Pues es muy bonita y además es un filtro muy bueno que si se hiciera a la perfección, que nunca existe la perfección, por supuesto, pero que es de lo que se trata, que intentemos llegar a ello, pues quitaría muchísimo trabajo a la urgencia hospitalaria, que yo creo que la urgencia hospitalaria está saturada, porque la parte de atención primaria pues no funciona como debería funcionar. Por falta de medios, por falta de medios humanos, médicos, enfermeros, en fin… Esto es un problema que ahora mismo lo no estamos viendo y por eso la gente está un poco enfadada y por eso la gente también está un poco en la calle.
1: Hay mucha tensión, ¿no? Tenéis mucha tensión en, vuest en vuestros respectivos centros de salud.
6: Bueno, pues mira, no... yo. A ver, habla, habla.
7: No, es más bien una, es una cuestión de fondo, que quizás no es una cuestión de, de momento, sino de fondo, ¿no? Quizás ya aparcada sí. un poco antes de la COVID, porque la COVID nos dejó de poner en tensión un poco todo, ¿no? Uh -huh. Y, obviamente, pues nunca es un buen momento, ni para protestar, tanto nosotros como la gente, ni al revés, ¿no? Quizás, pues también la presencia de ahora de una crisis, pues también hace que salgan situaciones y circunstancias complicadas, ¿no? Muy difíciles, y claro, pues el cabreo ya no es un cabreo solo por falta de médicos, probablemente es un cabreo generalizado, ¿no? Que, que también se transmite a través de, de esta vía, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es así. Pero tampoco, por ejemplo, en mi centro en concreto, tampoco se nota mucho porque tenemos unos servicios mínimos que parecen máximos. Que estamos atendiendo <risa> Más estamos gente que en día, en día normal. Sí, sí, sí. Las consultas normales más las urgencias. Y luego los domicilios a nivel enfermería no los hemos dejado de hacer. La enfermera de pediatría también cubre los domicilios de los mayores, sobre todo las mañanas. Y la verdad es que, pues bueno, es ellos siguen igual de agradecidos los pacientes y súper contentos de ver que a pesar de que haya movidas, como se dice ahora, en atención primaria, pues ellos siguen estando igual de atendidos y con el mismo cariño y con la misma profesionalidad.
1: ¿Entonces tienes mayores y niños o cómo es la cosa?
6: Eh, nos turnamos. Ajá. Hay una enfermedad que es de pediatría, pero luego las atenciones de domicilio por la mañana, de extracciones de sangre, pues nos turnamos las enfermeras de adultos con la de pediatría. Ajá y bueno, pues también se agradece y es muy bonito, ves cómo te quiere la gente y ves la labor tan bonita que haces en los domicilios, que para mí era desconocida pero bueno, esto es un mundo maravilloso
1: Qué barbaridad, estás redescubriendo la enfermería a estas alturas
6: A estas alturas, has visto Gerardo <risa> Nunca es tarde para aprender
1: Oye, y otra otra experiencia que es la experiencia de las tardes, ¿no? Que por las tardes también la estás cuidando Isabel
6: Bueno, eso es a veces, eso es un voluntario propio, <risa> porque... ...porque bueno, yo tengo una madre mayor... ...y cuando me necesita, pues voy... ...y aunque nada más sea para hacer compañía de ulto ...que por cierto, la voy a mandar un saludo desde aquí... ...que le encanta vuestro programa... ...un beso muy fuerte, madre... ...pues eh, a veces estoy con ella también, sí...
1: Pero que quizá también nos ayuda... ...lo hablábamos antes con Fernando, ¿no?... Y, ...y yo lo veo con mi compañero... ...que tiene también una madre con la que vive... ...y que la cuida... ...y que cada dos por tres sale... En la conversación sale en la predicación, salen las conferencias, ¿no? Porque es algo que quizá un poco lo que comentábamos también con Adonga, ¿no? El, 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 en Ucrania no tiene nada que ver, pero es claro. que a veces el voluntariado lo tenemos aquí a, eh, a nuestro lado.
5: Eso es lo que iba a preguntar, que cómo era la experiencia, sobre todo con el tema de los mayores, porque yo lo desconozco un poco y no hace falta irse a otro país, ya sea a África, sea a Ucrania, en esta situación. Porque aquí hay gente que necesita mucha compañía. Y muchísima ayuda. Entonces yo quería preguntar cómo era la experiencia ¿no? con, la, con la gente más mayor. Cómo, ¿Cómo es la experiencia? Quería preguntar a la compañera.
6: Pues yo tengo, eh, o sea, dentro de lo que es enfermería he trabajado poco con el anciano. Pero ahora que sí que trabajo en primaria en algunos momentos con ellos, pues te diré que es súper gratificante y súper agradable. Y nosotros aquí, por ejemplo, en mi centro tenemos un, bastantes niños ucranianos que de hecho, los calendarios de vacunación los tengo en ucraniano. Algunos hablan inglés en, a duras penas. Hay que hacer correcciones de calendario porque las vacunas que traen de allí no tienen nada que ver con las que ponen aquí. No, claro. Ya son complicadas las que ponemos aquí porque como está transferida la sanidad, pues cada comunidad autónoma pone las vacunas correspondientes y esto es una cosa que se lo deberían hacer mirar y estudiar un poco. Pero bueno, como estamos hablando del refugiado, tenemos bastantes niños. Eh, ucranianos y tenemos también dos cajas de acogida que atendemos a los niños igual y bueno pues muy gratificante muy agradable y muy bonito sobre Qué maravilla. todo maravilla yo quería preguntar
5: una cosa porque eran listísimos aprendían español viendo Netflix o sea o viendo telenovelas les encantaban las telenovelas <risa> de una cosa o YouTube el flamenco y a la semana ya estaban hablándome alguna cosilla ¿no? y yo quería preguntar si estos niños es que venían preparadísimos ¿no? Sí.
6: Son preparados y además súper educados. Sí. A mí me ha sorprendido lo educadísimos que son. Tanto los padres cuando les acompañan, adolescentes cuando han venido. Los niños no, porque son más pequeñitos, claro. Pero los adolescentes son súper educados. Sí, es verdad. Además, me ha llamado la atención poderosamente la educación que tienen.
5: Sí, mucho muchísimo respeto. eso es. Eso Muy es. Muy
6: respetuosos.
5: Muchísimo respeto. Además, como con la gente, aunque sea cercana, yo recuerdo que era un respeto constante que incluso sí. yo intentaba limitar un poco esa distancia uh -huh. del respeto, no, 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 era como me estás quitando mi sistema de creencias, Eso no puede sí. ser. Uh -huh.
6: súper, súper respetuoso, pero vamos, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque como vivimos en un entorno en el que el respeto cada vez es menor, Exacto. pues claro, te llama poderosamente la atención cuando ves niños o adolescentes de esas edades, son súper respetuosos, con sus padres, y con el que tienen enfrente, ya Siempre. sea médico, enfermero, y me imagino los profesores o los cuidadores que tengan en sus centros exactamente igual.
5: Siempre, y muy 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 agradecidos. No sé si te dicen gracias mil veces, por cualquier, mil veces. Mil veces por mil cualquier veces. cosa. Y el último día, sí. de hecho, yo recuerdo que me hicieron muchísimos regalos, madres e hijos, que decía, bueno, no, no hacía falta, yo volví con más comida en la maleta que cuando fui, desde luego. Fue impresionante.
6: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo.
1: ¿De los mayores algo saben Miguel Ángel?
6: Sí, sí, sí.
1: Alguito, que dicen en Perú.
7: A <risa> <risa> los mayores nuestros españoles también son bastante respetuosos, por lo menos con los médicos siguen siendo bastante respetuosos y con las enfermeras. Y es muy bonita la atención primaria, sobre todo los domicilios, pues porque ves a las personas en su entorno, ¿vale? entonces, bueno, comparado, por ejemplo, con las residencias, que también me toca a mí directamente, pues es muy bonito como ver, pues hombre, todavía que existen familias que se sostienen entre ellas, familias extensas que se prolongan en hijos y nietos, ¿no?, que se atienden entre ellos cuando la COVID, que te ha resentido muy poquito la cosa. Pues es bonito. Yo trabajo en un pueblo y la verdad que en los pueblos pues todavía existen todavía se aguanta, ¿vale? Pero bueno, al final muchas veces tampoco al final, pues eso, lo mismo digo la crisis ha hecho media también y, y mucha gente al final se ha visto abocada, pues eso, a un centro sociosanitario a un centro de día, ¿no? Porque tampoco se sostiene, ¿no?
1: Es verdad que la realidad eh, de la ciudad es, es diferente a la realidad de, del pueblo ¿no? Nosotros, tenía yo un error y me dijeron, y no, no sé Miguel Ángel, lo que opina pero me acuerdo cuando estábamos organizando la, en fin, los equipos de pastoral de la salud y cómo detectar las personas solas, teníamos mucha la idea, bueno, es que los pueblos, la gente está muy sola porque, claro, no hay población y hay, una, hay un punto que es verdad, ¿no? Y todo eso que dicen de la España vaciada y tal, y es cierto. Pero es verdad que dentro de que son pequeños núcleos de población, quizá hay más relación entre los vecinos que en un edificio de 30 plantas.
7: Sí, sí, pero es un poco... eso lo hacían los
1: párrocos de allí también, ¿eh?
7: Sí, sí es un poco sí. la, soledad, la soledad autoimpuesta que, que dice mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente que sí prefiere estar en un medio quizás a lo mejor más aislado, quizás de forma más voluntaria que, que involuntaria, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que cuando elige ese, ese, ese medio, pues hombre, es un medio donde a lo mejor pues no le faltan muchas cosas, pero bueno, tiene lo suficiente, como puede ser eso, alguien con quien conectar, alguien que le acerque la comida. Uh -huh. un sitio para poder tener a lo mejor una iglesia para para rezar uh -huh. una pequeña una misa ¿no? que también eso lo echan mucho en falta a los abuelos pues una uh -huh. una constante sí.
6: Sí. sí sí yo también lo veo eh yo, yo no trabajo en Madrid trabajo en un pueblo de la sierra y sí que se ve el ambiente es totalmente diferente y te agradecen todo muchísimo con muchísimo cariño y vamos, que lo que te has dicho Gerardo que no es igual en, en, en un pueblo que en un edificio de 15 pisos y cuarenta y tantos vecinos, no no tiene nada que ver
1: Sí, que a veces eso, no que se trata de, de acompañar la soledad no deseada y yo creo que sí. en eso sabemos y en Radio María pues fíjate, la, la, la tarea, no una tarea principal de acompañar a los que están solos pero claro que la soledad no está eh, rodeado o no de gente a no sé cuántos metros a la redonda, sino de tener a, con quién compartir aquello que es importante para mí, ¿no? Y, sí. y por ahí van los tiros y quizá los vínculos se hacen más cercanos también, ¿no? En, en, en la pequeña familia, podríamos
6: decir. Pues sí, y además he observado que se cuidan bastante los unos a los otros. Me ha sorprendido gratamente esto. Me ha sorprendido muchísimo.
1: Para bien. Oye, pues sí, saber me alegro porque, en fin, me alegro esta, re... no sé cómo se llama, esta renovación de la vocación. <risa> <risa> la, la vocación dentro de la vocación. Después, la vocación dentro de la ¿Cuántos vocación, años ha estado sí. en el hospital, si no se puede decir?
6: Sí, no se puede, sí, se puede decir. Eh, 40 años.
1: 40 años porque entró con es la vocación, guardería. ¿no? Y... <risa> pues desde la escuela de enfermeras, desde la escuela
6: de enfermeras
1: con 20 años y qué bien, qué bien queridos, muchísimas gracias, muchísimas gracias doctor Miguel Ángel María, muchísimas gracias, gracias a nuestra enfermera Isabel de Miguel y Vamos. nada, nos hablamos pronto muy bien Gerardo,
6: muchas claro. gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María
1: y son las 8:48, 7:48 en Canarias y cada semana nos trae la doc... nuestra biblista de cabecera la doctora Inmaculada Rodríguez Torné nuestras pinceladas bíblicas y seguimos Profundizando en esa curación del paralítico Vamos con ellas Y tenemos ya a Inma en la línea Muy buenas noches
0: Buenas noches querido Gerardo Y queridos oyentes de Radio María Hace 15 días hubo un problemilla con el sonido y se nos quedó sin terminar nuestra pincelada bíblica. Bueno, por ello pedimos disculpas, pero bueno, la retomamos hoy. Los que tengan buena memoria recordarán que comentábamos la curación del paralítico al que sus amigos descolgaron del techo para que llegara cerca del Maestro, porque había tantísima gente eh, en la casa que no, no encontraron otra manera. Y hablábamos de la osadía de Jesús de perdonar sus pecados, los del paralítico, antes de curarle y decíamos lo estrechamente relacionadas que están las dos cosas en aquella época y a poco que rasquemos también en la nuestra, ese, ese sentimiento ancestral de que la enfermedad y la muerte son un castigo divino. Si bien nosotros lo identificamos vagamente, sin embargo en el judaísmo de la época de Jesús estaba muy bien formulado. Se decía que un pecado ...no reparado... ...Dios lo castigaba... ...hasta la tercera generación... ...de nuestros descendientes... ...fijaos bien... ...bueno eso era el Antiguo Testamento... ...Jesús ya va en... en otra línea... ...y precisamente por eso... ...en el milagro del paralítico... ...que bajaba del techo... Eh, ...Jesús... ...quiso dejar claro que... ...con la autoridad que le daba el Padre... ...la que le, le concedía... Eh, ...Dios Padre... ...y también en el nombre de, del Padre... Declaraba perdonados sus pecados, los del paralítico. Le tranquilizó asegurándole que su enfermedad no era un castigo por sus pecados. Y entonces, como prueba, le curó luego de su parálisis. Recordamos que no le dijo te perdono tus pecados, le dijo tus pecados te son perdonados. ¿no? Que en griego quiere decir Dios te perdona eh, tus pecados. ¿no? Y y después de, de, de tranquilizarle y asegurarle esto, eh, como prueba de lo que le estaba diciendo, le, le perdonó. Mirad, en griego, la lengua en la que está escrita el Nuevo Testamento, enfermedad se dice nosos. Un saludo, por cierto, a, a mis alumnos de, greo, de hebreo y griego bíblico. Pues bien, nosos, enfermedad, también significa en griego azote, desgracia, infortunio, ¿eh? todo eso. Y también el verbo salvar, txotxo, de la misma manera significa curar y salvar de un peligro y también salvar en el sentido espiritual y teológico. Y todo esto porque alma y cuerpo son dimensiones de la misma y unitaria persona, porque, porque somos uno. Recordemos que Jesús curaba los cuerpos y liberaba las almas, por decirlo de alguna manera. Su labor de curador era ...parte de su misión de Redentor. Ese sentimiento de creernos castigados por Dios... ...cuando nos viene el accidente o la enfermedad... ...es común a todas las épocas y a todos los seres humanos. Parece que lo llevamos guardado en el inconsciente colectivo. Y por eso es tan importante este milagro de Jesús. Cuando nos venga la tentación y digamos... ...¿qué he hecho yo para merecer esto, Señor?... Recordemos la frase que Jesús le dijo al paralítico, pero que también nos dice cada uno de nosotros. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y a cada uno de nosotros nos dice, Dios te perdona tus pecados. Qué bonito recordar en la oración, Dios me perdona mis pecados. Una y otra vez, las que hagan falta, hasta convencerme de que la enfermedad no es un castigo de nuestro Dios. Es una frase curativa este, esta especie de mantra que si nos la creemos a fondo nos emocionará como les pasaba a San Agustín o a Santa Teresa que lloraban recordando sus pecados y la inmensa misericordia que Dios tuvo con ellos perdonándole. Bueno, pues seguiremos meditando este milagro la semana que viene. Así que hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Ima. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar para seguirnos apasionando por cómo curaba y cuidaba Jesús con tus pinceladas bíblicas. Y esta música nos recuerda que ya es el final de nuestro programa, nos escribe Mati. Dice, me ha impresionado la experiencia de vida de Covadonga.
5: Ah, muchísimas Madre gracias. Madre mía, pues cuando le hagamos
1: el homenaje de jubilación, no sé qué va, qué va a ser esto.
5: Pues quería agradecérselo, muchísimas Pero gracias.
1: bueno, ¿te has sentido a gusto? Muy a gusto. Tus fans, ahora que te puedan... Digo, tus fans, tus alumnos. Mis estudiantes, alumnos, <risa> mañana, mañana será. Que te puedan ¿verdad? decir, a ver, a ver. Así que nada, un saludo para todos tus alumnos y, y nada, que tienes siempre tu casa.
5: Muchísimas gracias por la experiencia y nos vemos pronto, espero
1: don Torres Asiego, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y nosotros volveremos el próximo martes, que será 6 de diciembre. Estaremos en las vísperas de la Inmaculada, ya metidos en el mes de diciembre. Y, como siempre, pues nos regalaremos otra hora para dejarnos cuidar. Con un programa interesante, si todo sale bien, porque el fin del directo luego siempre manda. Pero vamos a viajar hasta, en el recuerdo, hasta la capellenía de IFEMA, que fue un momento... Pues uno de los momentos fundamentales en lo que me ha tocado a mí acompañar y montar, y, y lo vamos a compartir. Muchas gracias a Germán García, como siempre, en el control del sonido, y nos vemos la próxima semana. Ahora te dejamos a las nueve en punto, a las 8, con historia de la iglesia con Alberto de la Barcena. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche. Un abrazo de vuestro amigo, el Diácono Gerardo Dueñas.